0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. Aunque un poco con la voz ronca, pero, pero bien.
0: Sí, se te nota un poquito. Mira, hoy vamos a hablar de la gripe y parece que, que se te asemeja algo similar,
1: ¿no? Sí, vamos a hacer ambiente para que entre el, el contenido mucho mejor.
0: Sí, sí que es verdad. Bueno, pues en el capítulo de hoy vamos a hablar eh, de la gripe. Loreto, ¿cómo, ¿cómo actúa ese virus de la gripe?
1: Pues la gripe hemos hablado en otro programa para diferenciarlo de los catarros y de otras enfermedades respiratorias. Hoy vamos a enfocar la gripe hacia la vacunación. ¿Cómo funciona la gripe? Bueno, pues la, la, la gripe actúa en, como actúan otros virus. Eh, está provocada por el virus de la influenza y produce una infección aguda respiratoria. Los síntomas eh, son algo diferentes a otras enfermedades respiratorias porque la gripe suele empezar de repente. Es una de sus características. Y, y tienen un malestar y unos dolores musculares mayores que lo que es un resfriado común. Eh, la gripe suele tener su periodo de aparición entre octubre y Puede estar hasta el mes de mayo, pero su mayor incidencia es en, de, en los meses de noviembre, diciembre a febrero. De diciembre a febrero es cuando se producen los mayores, eh, el mayor número de casos de, de gripe. Y, y se contagia pues como todas las enfermedades respiratorias, infecciosas, a través de las gotitas de saliva que se emiten cuando la persona infectada por el virus tose o estornuda o habla. Estas gotitas pasan al aire y llegan a, la a las personas que hay en el entorno y esas personas entran en contacto con el virus y son contagiadas. Este año vamos a
0: tener más facilidad para no coger la gripe, ¿no? Porque como tenemos que usar la mascarilla, sobre todo en todos los sitios cerrados y cuando no se puede mantener la distancia de seguridad posiblemente eh, no la pillemos este año, no o tengamos muchas menos posibilidades.
1: Bueno, eso fue el año pasado, más que este. El año pasado las medidas restric restric restrictivas eran mucho mayores. Lo que hizo que la gripe casi no apareciese, hubo pocos casos. Este año esa situación no, no se está dando porque las restricciones han bajado. Ya hay muchos sitios donde no hay que utilizar, como en el exterior, la mascarilla. En algunas comunidades se han quitado la mayoría de las medidas de seguridad. Y, y hay más contacto entre las personas. ¿Qué pasa? Que como el año pasado no hubo casi casos, la gripe apareció poco, la población está poco inmunizada poco preparada para la aparición de nuevo de la gripe y este año se esperan un mayor número de casos por esta bajada de, de medidas restrictivas y por eh, la menor inmunización que hay en la población.
0: O sea que podríamos aconsejar que se usara un poquito más la mascarilla aunque realmente
1: no nos lo exijan. Claro, la, mas la mascarilla nos protege y nos protege de cualquier enfermedad infecciosa respiratoria y se vio el año pasado que no solo protegía de la COVID también protegió de la gripe e incluso en niños se vio que hubo una incidencia mínima de bronquiolitis y de enfermedades infecciosas respiratorias que normalmente se dan en las guarderías en las escuelas infantiles
0: Bueno, y ¿cuáles son esos
1: síntomas de la gripe? ¿Cómo sabemos que tenemos gripe? La gripe, como he dicho, empieza de repente y empieza con un malestar general, con dolores musculares, dolor de cabeza intenso. Puede haber fiebre o no puede haberla. No en todos los casos aparece la fiebre, o escalofríos o febrícula. Ese es una, un cansancio general, una fatiga. Y en algunos casos puede aparecer con tos. Además, pueden aparecer vómitos y diarreas. Esto es más frecuente en niños que en adultos y en algunos casos puede haber una congestión nasal.
0: Eh, bueno, ya lo habíamos comentado yo así recordando porque yo escucho muchas veces los capítulos después cuando los hacemos ya habíamos hablado eh, de una forma más alargada sobre la gripe, ¿no? Cuando comparábamos un poquito el COVID, la gripe y, y todas estas cosas, ¿no?
1: Sí, comparábamos cómo distinguir eh, en ese. COVID, gripe y
0: resfriado.
1: Claro, en, en, en esa sintomatología que empieza a aparecer y que hay síntomas comunes en un resfriado común, como puede ser la congestión nasal o la tos, que aparece en la gripe algunas veces, ese malestar también general que aparece en un resfriado, en, o con la COVID, que tiene también síntomas comunes, pues cómo diferenciarlos, así que si alguno de los oyentes está interesado en saber esta diferenciación, puede recurrir a ese programa.
0: Sí, eh, puede mirar ese programa en Spotify, porque los estamos poniendo todos allí, en el canal de Onda Pro Radio, pero también pueden acceder a tu blog consejoysalud.es donde especificas un
1: poquito más todas estas cosas. Sí, en mi blog consejoysalud eh, hay artículos mmm, extendidos y más detallados de, de los programas que vamos haciendo. Bueno, y ahora
0: que llegamos a noviembre, eh, acabas de decir que la gripe eh, comienza aproximadamente en octubre, ¿cómo podemos prevenir que, que no tengamos gripe o que no nos llegue a nosotros?
1: Pues la mejor manera de prevenir es con la vacunación es ahora mismo la, la prevención de máxima eficacia. Las vacunas de la gripe son seguras y eficaces. Eh, la vacuna es eficaz al 60% en el caso de la gripe y es suficiente para disminuir los casos más graves y los casos que pueden llevar a un fallecimiento. Se ha visto que, que los casos van disminuyendo según va aumentando la vacunación en, en la población y luego pues tenemos eh, la forma de prevención que ya estamos acostumbrados a ella por pues, la pandemia y es el uso de mascarillas, como hemos comentado, la higiene de las manos y mantener la distancia de seguridad.
0: Bueno, yo creo que ya has dicho así eh, por qué hay que vacunarse cada año. ¿Alguna cosita más que, que decir?
1: Bueno, eh, decir que cuando empecemos con síntomas que los síntomas que se han comentado, pues eh, tener en cuenta que los antibióticos no curan la gripe y que el tratamiento es un tratamiento sintomático de los síntomas, del que también hablamos en el programa de, de gripe, COVID y resfriado.
0: Sí, lo recuerdo perfectamente. Eh, es muy interesante la pregunta, eh, ¿quién se debe vacunar?
1: Pues se debe vacunar la población, sobre todo la población de riesgo. El Sistema Nacional de Salud en España incluye a ciertas personas que tienen este riesgo para evitar que lleguen a formas graves de la gripe y poder evitar también los fallecimientos, que este número de fallecimientos que se producen todos los años puedan ir bajando. Esas personas de riesgo son los mayores de 60 años, el personal sanitario, eh, también personas sociosanitario, en general personas que trabajan exponiéndose al virus, personas que conviven en instituciones cerradas y personal que trabaja en el domicilio de personas de riesgo. También se incluye a mujeres embarazadas y mujeres que se encuentran en el estado de puerperio, que es el periodo que, se, que está entre los seis meses después del parto, eh, desde el parto hasta los seis meses, y que nos han vacunado en el embarazo. Se incluyen también niños, bebés de seis meses a dos años, que han sido prematuros, con menos de 32 semanas, y personas con disfunción cognitiva, como con síndrome de Down, Alzheimer, Parkinson... Esto es lo que incluye el Sistema Nacional de Salud que en las campañas de vacunación que son gratuitas, es gratuita la vacuna y se administra en los centros de salud, en centros, en residencias de ancianos, centros municipales, diferentes centros de vacunación que van habilitando eh, según la comunidad de que se trata. Pero la OMS está recomendando este año que se vacune el mayor número de población posible joven y adulta. Y niños que se vacunen desde los seis meses, bebés de seis meses, a cinco años de edad. Porque no solo se están protegiendo las personas que se vacunan, sino que también está haciendo de barrera para impedir que el virus de la gripe se, se contagie al resto de la población. Porque este año, igual que el año pasado, eh, hay un mayor riesgo de, de poder mmm, complicarse la gripe. Y es por la existencia de la COVID-19. El convivir la gripe con el COVID-19, con la COVID, lleva a que el peligro, el riesgo de fallecimiento se multiplique por dos. Por lo que es muy importante intentar que haya el menor caso posible de gripe y el menor caso posible de COVID.
0: Sí, a mí me parece muy importante recordar porque, por desgracia, eh, la COVID se ha llevado a muchísima gente, ha matado a mucha gente, pero no hay que olvidar que eh, la gripe también mata a mucha gente anualmente, que no es una broma, no, que hay que tomarse en serio todas estas cosas que nos
1: estás contando, y más ahora que se nos juntan las dos cosas. Eso es. La gripe, bueno, pues estábamos acostumbrados a un número de fallecimientos al año, que, que era importante, pero bueno, no se le daba mayor importancia porque es una epidemia, no es una pandemia. El periodo de epidemia está controlado y exist, existía ya la vacuna. Ahora se junta con la COVID, que todavía estamos en pandemia y la situación se agrava.
0: Claro, pues por eso es muy importante recordar todas estas cosas y, bueno, pues que se vaya a vacunar eh, la mayor parte de la gente que se pueda, ¿no?
1: Sí, se recomienda que, que las personas que, aunque no estén en el calendario de la campaña de vacunación, como este personal de riesgo, vayan a vacunarse. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues pueden acudir a su médico de familia o pediatra, en caso de los niños, pedir una receta y posteriormente ir a la farmacia a comprarla, que van a estar disponibles este año con, en las farmacias. A el precio... Oscilará alrededor de unos 15 euros y, y después de comprarla, acudir a su enfermera, enfermero, y eh, que le administren la vacuna.
0: Bueno, pues la verdad es que es muy fácil y yo creo que
1: merece la pena eh, vacunarse por si acaso. Sí, eh, merece la pena eh, el evitar no solo el que nosotros mismos cojamos la gripe, sino que personas de riesgo puedan tener una forma grave de la gripe o de estar en peligro de, de fallecimiento porque nosotros les hayamos contagiado. la
0: Bueno, Loreto, la verdad es que ha sido un tema muy interesante. Eh, lo has dicho tú ya casi con gripe o por lo menos no sabemos... Bueno, si con algún tener... síntoma.
1: No, no Como... creo que sea gripe, yo creo que es un catarro eh, típico de esta temporada de que empieza el otoño mm. y aparecen los catarros de de vías altas, respiratorios de vías altas. Y, y espero que se quede ahí, que no,
0: que ah, ahí no está, se complique.
1: Sí. sí, sí que es cierto.
0: Yo la verdad es que tengo mucha suerte porque nunca, bueno, nunca, nunca se puede decir nunca, ¿no? Pero no suelo pillar nunca una gripe, un catarro, nunca nada. Espero que este año pues siga siendo igual que, igual que el resto. Esa es una buena noticia. Sí, sí que es verdad. Eh, también es verdad que me cuido y ahora, pues bueno, desde que te conozco y hacemos todos estos programas, ha aumentado aún más eh, mi, mis cuidados personales
1: en cuanto a todo. Me alegro, me alegro que sea así, Manu. Yo me cuido, pero bueno, he tenido a, a mis hijos hace como una semana, diez días, muy, muy, muy acatarrados, un catarro cortísimo, y creía que me había librado pero no, se ve que me ha bajado un poquito las defensas y, y al final aquí está conmigo. Bueno,
0: pues nada, hemos llegado al final de este episodio. ¿Quieres contar alguna cosilla más, aparte de todo lo que hemos dicho?
1: Pues sí, quiero añadir mmm, el, la resolución de una pregunta que me hacen con frecuencia y es por qué hay que vacunarse todos los años de la gripe. Porque claro, muchas vacunas con una vacuna al año, es, perdona, una vacuna en la vida es suficiente, pero la vacuna de la gripe no, la vacuna de la gripe todos los años hay que ponérsela. Y el motivo es que la, el virus de la gripe, el virus de la influenza, cambia, muta todos los años en sus proteínas de superficie. Las proteínas de superficie del virus son las que reconoce nuestro sistema inmunitario para fabricar los anticuerpos que necesita nuestro organismo y combatir el virus. Como esas proteínas de la superficie cambian, al año siguiente no, no identifica al virus, porque son otras proteínas nuevas, y nuestro sistema inmunitario no está totalmente preparado para combatir la gripe. ¿Qué, qué se hace? Pues estar todos los años pendientes de esas mutaciones para poder añadir esas cepas nuevas a la vacuna de la gripe. Por eso, cada año hay una vacuna diferente que añade las cepas que, que tienen esos cambios en sus proteínas de superficie. La OMS se ocupa de esta vigilancia a través de, de sus expertos y comunica qué componentes hay que añadir, qué cepas hay que añadir cada año a la vacuna. Y lo hace dos veces al año. Una para el hemisferio norte, y otra para el hemisferio sur del mundo. Porque su temporada es diferente en cada hemisferio. Conforme ha sido la temporada en un modelo los hemisferio, prevé qué cepas va a haber eh, en, el, en el otro hemisferio en la temporada. siguiente ¿sí? ¿Okay? En palabras
0: muy cortitas, eh, hay que vacunarse todos los años porque la gripe es
1: diferente siempre y va cambiando hasta el momento sí, hay que vacunarse todos los años. Se está investigando en una vacuna universal que actúe a nivel de la parte del virus que no cambia, que permanece siempre igual, pero todavía no se ha conseguido esa vacuna.
0: Bueno, Loreto, pues... ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo para decirte alguna sugerencia, alguna
1: pregunta, alguna consulta? Como siempre, a través de mi blog consejoysalud.es en la página de contacto o a través de mi web loretoserrano.com Bueno, pues muchísimas
0: gracias. Como siempre, es un placer tenerte aquí con nosotros y disfrutar de toda esa sabiduría que, que divulgamos semana a semana.
1: Muchas gracias, Manu. El placer es mío. Muchísimas gracias y hasta el siguiente. Hasta el siguiente.